0: പഠനലേഖനം ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ 17 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം ജ്ഞാനികളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക ആധാരവാക്യം ജ്ഞാനികളുടെ വാക്കുകൾ ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുക സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് ഗീതം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിന് മനസ്സോടെ ഈഴ്പ്പെടാം ചുരുക്കം ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് യഹോവയുടെ ജനത്തിനറിയാം പക്ഷെ എപ്പോഴും അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും ഖണ്ണിക ഒന്ന് ചോദ്യം നമുക്കെപ്പോഴെല്ലാം ഉപദേശം കിട്ടിയേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം അതാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഉപദേശം ചോദിച്ചേക്കാം മറ്റു ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ചിന്തയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു ഉപദേശം തന്നേക്കാം നമ്മളൊരു തെറ്റായ ചുവട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറ്റബോധം തോന്നിയേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരുത്തലിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം നമുക്കൊരു ഉപദേശം കിട്ടുന്നത് ഉപദേശം ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതിന് നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാകും കണ്ണിക രണ്ട് ചോദ്യം സുഭാഷിതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആധാരവാക്യം പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക എന്നാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആരുമില്ല നമ്മളേക്കാൾ അറിവും അനുപരിചയവുമുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും സുഭാഷിതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വിഡ്ഡിക്ക് സ്വന്തം വഴി ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് താഴ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമുക്കറിയാമെന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സഹായം വേണമെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനിയായ സലോമോൻ രാജാവ് ദൈവപ്രചോദിതനായി ഇങ്ങനെ എഴുതി അനേകം ഉപദേശകരുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം നേടാം സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം ഏതെല്ലാം രീതികളിൽ നമുക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചേക്കാം ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കിട്ടാം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒരു മൂപ്പനോ അനുഭവപരിചയമുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമോ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാം അതാണ് നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശം നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് തരുന്ന അത്തരം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക അതനുസരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റം വരുത്തുക അങ്ങനെ അത് കിട്ടിയതിൽ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി നോക്കാം ബൈബിളോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണമോ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനും എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടേക്കാം അതാണ് നേരിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത ഉപദേശം ഗണ്ണിക നാല് ചോദ്യം സഭാ പ്രസംഗൻ ഏഴിന്റെ ഒമ്പത് അനുസരിച്ച് ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊഴിവാക്കണം പലപ്പോഴും നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നീരസം പോലും തോന്നാം നമ്മൾ അപൂർണരാണെന്നൊക്കെ സമ്മതിക്കുമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഉപദേശം തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല സഭാപ്രസംഗൻ ഏഴിൻറെ ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നീരസപ്പെടരുത് നീരസം വിഡ്ഢികളുടെ ഹൃദയത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനായിരിക്കാം ഉടനെ നമ്മുടെ ശ്രമം അത് തന്ന ആളിന്റെ ഉദ്ദേശുദ്ധിയെ നമ്മൾ സംശയിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അയാൾ ആരെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അയാൾ പലതും ശരിയായിട്ടല്ലോ ചെയ്യുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശം തന്ന വ്യക്തിയുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇടയുണ്ട് കിട്ടിയ ഉപദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവഗണിച്ചു കളയാനോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപദേശം തേടിപ്പോകാനോ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നും നാലും ഗണ്ണികകളുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത ഉപദേശം നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഗണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചവരെയും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെയും കുറിച്ചുള്ള ചില തിരുവെഴുത്തുദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും കൂടാതെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും അവർ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല ഗണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം രഹബ്യാം രാജാവ് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഉപദേശത്തോട് പ്രതികരിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം രഹബയാമിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം രഹബ്യാം രാജാവായപ്പോൾ ജനം ഒരപേക്ഷയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പനായ സലോമോൻ അവരുടെ മേൽ വെച്ച ഭാരം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്നവർ ചോദിച്ചു ജനത്തിന് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നറിയാൻ രഹബയാം ഇസ്രായേലിലെ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു ജനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്നും രാജാവിന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് ആ പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഉപദേശം രഹബ്യാമിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ചില കൂട്ടുകാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു സാധ്യത അനുസരിച്ച് നാപ്പത് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അവർ കുറച്ചൊക്കെ അനുഭവപരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ മുമ്പ് പല നല്ല ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇത്തവണ അവർ കൊടുത്ത ഉപദേശം നല്ലതല്ലായിരുന്നു ജനത്തിന്റെ മേലുള്ള ഭാരം ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉപദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ ഏത് സ്വീകരിക്കണമെന്നറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനയിൽ എഹോവയോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു പകരം തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആ പ്രായം കുറഞ്ഞവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് ആ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തെയും ജനത്തെയും കഷ്ടത്തിലാക്കി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപദേശം എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ അത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം ഗണ്ണിക ഏഴ് ചോദ്യം ഉസിയ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം കുസിയ രാജാവ് ഉപദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സുഗന്ധക്കൂട്ട അർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞോ കുസിയ രാജാവേ അങ്ങ് യഹോവയ്ക്ക് സുഗന്ധക്കൂട്ട അർപ്പിക്കരുത് അത് ശരിയല്ല പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ കുസിയ അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു താഴ്മയോടെ ആ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ യഹോവ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിച്ചേനെ പക്ഷെ ഉസിയ കോപം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഉപദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് രാജാവായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കാണും എന്നാൽ യഹോവ അതിനെ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത് ഉസിയ ഇത്തരത്തിൽ ധിക്കാരം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുഷ്ഠം പിടിപെട്ടു മരണം വരെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായി കഴിയേണ്ടിയും വന്നു ഉസിയ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാം നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഹോവയുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടമാകും അവർ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ഗണ്ണിക എട്ട് ചോദ്യം ഉപദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈയോബ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഉപദേശം തള്ളിക്കളയുകയും അതിൻ്റെ മോശം ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ചിലരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് എന്നാൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നേടിയ ചിലരുടെ നല്ല മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈയോബ് ദൈവഭയമുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇയോബിന് ഏലിഹുവിൽ നിന്നും യഹോബയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഉപദേശം കിട്ടി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് താഴ്മയോടെ ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഞാൻ പൊടിയിലും ചാരത്തിലും ഇരുന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു ഇയോബിന് താഴ്മയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് യഹോവ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇയോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയും ഗണ്ണിക ഒമ്പത് ചോദ്യം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മോശ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചത് ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് തിരുത്തൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ നല്ല മാതൃകയാണ് മോശ ഒരവസരത്തിൽ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യഹോവയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദത ദേശത്ത് കടക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് മോശയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് ആ തീരുമാനത്തിൽ നിരാശ തോന്നിയിട്ട് മോശ വീണ്ടും യഹോബയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യഹോവ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കരുത് ആവർത്തനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ 27 വരെ യഹോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും മോശയ്ക്ക് യഹോവയോട് നീരസം തോന്നിയില്ല പകരം അദ്ദേഹം യഹോവയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ യഹോ അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്നും ഉപയോഗിച്ചു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അനുകരിക്കാനാകുന്ന നല്ല രണ്ട് മാതൃകകളാണ് ഇയോബും മോശയും തന്റെ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഇയോബ് ചിന്തയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറായി ഇനി മോശയാണെങ്കിൽ താൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും വിശ്വസ്തനായി തുടർന്നുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചെന്ന് തെളിയിച്ചു ഗണ്ണിക പത്ത് എ ചോദ്യം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുഭാഷിതങ്ങൾ നാലിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം ബി ചോദ്യം ഉപദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ ചില സഹോദരങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു ഇയോബിനെയും മോശയെയും പോലുള്ള വിശ്വസ്തരായ ദേവദാസരുടെ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും സുഭാഷിതങ്ങൾ നാലിൻ്റെ പത്തു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മകനെ എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവ സ്വീകരിക്കുക അത് നിനക്ക് ദീർഘായസം നേടിത്തരും ഞാൻ നിന്നെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നയിക്കും നേരിന്റെ പാതകളിലൂടെ നടത്തും നടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കാലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല ഓടുമ്പോൾ നിന്റെ കാലിടറില്ല ശിക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കരുത് അത് മുറുക പിടിക്കുക അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അത് നിന്റെ ജീവനാണ് പല സഹോദരങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോങ്കോയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇമാനുവൽ സഹോദരന്റെ കാര്യം നോക്കാം തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യഹോവയുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം തകരാൻ പോകുന്നെന്ന് കണ്ടിട്ട് സഭയിലെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ചില സഹോദരന്മാർ എന്നെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ ഉപദേശം ഞാൻ അനുസരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായി കാനഡയിലെ ഒരു മുൻനിര സേവികിയായ മേഘൻ സഹോദരി തനിക്ക് കിട്ടിയ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതെനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ക്രൊയേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മാർക്കോ സഹോദരൻ പറയുന്നു എന്റെ സേവന പദവി നഷ്ടമായെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ യഹോവയുമായി വീണ്ടും നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ ആ തിരുത്തൽ സഹായിച്ചെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഗണ്ണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം തിരുത്തൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാൾക്ലൈൻ സഹോദരൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചത് പ്രയോജനം നേടിയ മറ്റൊരു സഹോദരനാണ് കാൾക്ലൈൻ അദ്ദേഹം ഭരണസംഘത്തിലെ ഒരംഗമായി സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തായ റെദർഫോർഡ് സഹോദരൻ തനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു ഉപദേശം തന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെന്ന് ക്ലൈൻ സഹോദരൻ സമ്മതിക്കുന്നു സഹോദരൻ പറയുന്നു അടുത്ത തവണ റെദർഫോർഡ് സഹോദരൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഹലോ കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോഴും പിണക്കം മാറാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്ര താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് റെദർഫോർഡ് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കാൾ സൂക്ഷിച്ചോ പിശാജ് നിന്റെ പുറകെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിയ ചമ്മലോടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല റദർഫോർഡ് സഹോദര എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാര്യമറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചോ പിശാജ് പുറകെയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയായിരുന്നു നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് നീരസം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിശാചിന് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് എഫേസ്യർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ബ്രദർഫോർഡ് സഹോദരൻ കൊടുത്ത ആ തിരുത്തൽ കാൾ സഹോദരൻ സ്വീകരിച്ചു അവർ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുകയും ചെയ്തു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ താഴ്മ നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും നമ്മളെല്ലാം എത്ര അപൂർണരാണെന്നും നമുക്കൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇയോബിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി യഹോവ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇയോബ് താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏലിഹുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് അതിന്റെ തെളിവാണ് അതും ഏലിഹുവിന് ഇയോബിനേക്കാൾ വളരെ പ്രായം കുറവായിരുന്നിട്ടും ഒരു ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോൾ തനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നോ അത് തരുന്ന വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ അത്ര പ്രായമോ അനുഭവപരിചയമോ ഇല്ലെന്നോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ പോലും ആ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ താഴ്മ സഹായിക്കും കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂപ്പൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മളേക്കാൾ നന്നായി മറ്റുള്ളവർക്കാണല്ലോ കാണാനാകുന്നത് അവർ അത് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തും ആളുകളെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീതിമാൻ എന്നെ അടിച്ചാൽ അത് അചഞ്ചല സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവ് അവൻ എന്നെ ശാസിച്ചാൽ അതെന്റെ തലയിൽ എണ്ണ പോലെ എൻ്റെ തല അതൊരിക്കലും നിരസിക്കില്ല അവരുടെ ദുരിതകാലത്തും ഞാൻ അവർക്കു പ്രാർത്ഥിക്കും ഗണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപദേശത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം ഉപദേശത്തെ ദൈവ തെളിവായി കാണുക നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വരാനാണ് യഹോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിലൂടെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെയും അനുഭവപരിചയമുള്ള സഹോദരങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ യഹോവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ലത് വരാനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തും പറയുന്നു ഗണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞ വിധത്തിലല്ല ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഉപദേശം തരുമ്പോൾ അത് തന്ന രീതി ശരിയായില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കണമെന്നത് ശരിയാണ് അടിക്കുറുപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശം നൽകാമെന്ന് അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞ രീതി അത്ര ശരിയായില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കഴിയും ഉപദേശം തന്ന വിധം എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞതിലൽപ്പം കാര്യമില്ലേ ഉപദേശം തന്ന വ്യക്തിയുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് പകരം ആ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്ത് പഠിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമായിരിക്കും ഉപദേശം ചോദിക്കുക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുക ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം ഉപദേശം ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപദേശം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ബൈബിൾ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഉപദേശം തേടുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിമൂന്നിന്റെ പത്ത് പറയുന്നത് അതെത്ര ശരിയാണ് അല്ലേ പലപ്പോഴും ഉപദേശം ചോദിക്കാൻ മടിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഉപദേശം തരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരേക്കാൾ ആത്മീയ പുരോഗതി വരുത്തുന്നത് ഉപദേശം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവരായിരിക്കുക ഗണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സഹവിശ്വാസികളോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ കൂടെ ബൈബിൾ പഠനത്തിന് വരാൻ അനുഭവപരിചയമുള്ള ഒരു സഹോദരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബൈബിൾ പഠനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ താൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പുരോഗതി വരുത്തേണ്ടതെന്ന് ആ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സഹോദരി പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പക്വതിയുള്ള ഒരു സഹോദരിയോട് അതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചേക്കാം മൂന്ന് ഒരു സഹോദരന് ആദ്യമായി പൊതുപ്രസംഗം നടത്താനുള്ള നിയമനം കിട്ടുന്നു നല്ല പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പരിചയമുള്ള ഒരു സഹോദരനോട് താൻ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പുരോഗമിക്കേണ്ട വശങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാം വർഷങ്ങളായി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സഹോദരന് പോലും അനുഭവപരിചയമുള്ള മറ്റ് പ്രസംഗകരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാം പതിനാറാം ഗണ്ണികയുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ആ സഹോദരി എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്വതിയുള്ള ഒരു സഹോദരിയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നത് ഗണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചകളിലോ മാസങ്ങളിലോ നമുക്കെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ളതാകാം അല്ലാത്തതുമാകാം അങ്ങനെയൊരു ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക ഉപദേശം തന്ന രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല നമ്മളാരും ജനിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ച് ശിക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ ജ്ഞാനികളായിത്തീരുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്തു സഹായിക്കും ഗീതം നൂറ്റി എന്നും വിശ്വസ്തൻ ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു